0: He estado hablando un poco acerca de las pruebas Acerca de cómo tomar, verdad, cómo entender a través de la Biblia Que vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción Pero cómo debe ser nuestra actitud en medio de ellas Entonces yo quiero continuar hablando acerca de ello Hace ocho días hablábamos sobre el Salmo 23 Donde David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré, porque tú estarás conmigo yo quiero que podamos eh, reflexionar otra escritura y he titulado al tema de hoy No desmayar, no desmayar en medio de las pruebas. Pero vamos a hacer una oración ahí donde estás. Padre, te damos gracias porque tú estás aquí. Realmente, Señor, al invocar tu nombre, eh, tú nos prometiste que estarías en medio de nosotros. Y Señor, esa es nuestra confianza. Padre, sabemos que tú estás con nosotros y sabemos que tú has tomado toda necesidad. Y aun si alguien aquí, Dios, pudiera estar pasando momentos difíciles, Señor, que esta palabra sirva para edificar su vida. Y si alguien, Señor, está pasando por tiempos buenos, tiempos de paz, tiempos de bonanza, también Señor que esta palabra sirva para entender Señor el propósito de las pruebas Señor y que podamos nosotros tomar una actitud correcta una disposición en nuestra vida para salir adelante en medio de las dificultades usa mí, mis pensamientos, usa mis palabras Señor, lo que has puesto en mi corazón para compartir esta noche Señor y te ruego Padre que sea tu Espíritu Santo quien hable a cada vida, podamos salir de aquí, regresar a casa, motivados, animados, fortalecidos, Señor, exhortados en nuestro corazón por tu palabra, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces, eh, hace algunas semanas pasadas, domingo particular, domingos anteriores, eh, te compartía de esta ecuación, ¿verdad? Que no quiero que olvides, una ecuación espiritual, ¿verdad? Para poder entender cómo Dios actúa en nuestra vida basada en esta escritura en el evangelio de Juan donde Jesús decía en el mundo tendréis aflicción entonces la ecuación era esta la idea es esta y lo quiero nuevamente decir para que tú puedas comprenderlo en tu corazón y, y lo primero es si tú estás en este mundo inevitablemente vas a tener problemas no nos libra ni somos diferentes al que no conoce a Cristo, ¿verdad? El hecho de estar en este mundo, el hecho de vivir en esta tierra, en este mundo imperfecto, vamos a tener problemas. No debes de tener en la mente nulo, o la idea de que el, el hecho de ser cristiano te libra de ellos. No es así. Porque a veces nosotros hacemos mucho drama en ese sentido, ¿verdad? Y hay cristianos que se complican, ¿verdad? ¿Por qué me pasa a mí? Bueno, porque estás en el mundo, y en el mundo hay problemas. Porque en este mundo en el que vivimos hay problemas. Jesús no lo negó, y Jesús dijo entonces, inevitablemente tendrás aflicción si estás en este mundo. El día que muramos, ese día se acabarán los problemas, ¿verdad? Bueno, para algunos empezarán los problemas, ¿verdad? Pero si tú mueres en Cristo, entonces la Palabra de Dios nos enseña que en ese momento, ¿verdad? Iniciará el cumplimiento de todas las promesas de la vida eterna, de, ese, de esa paz eterna. Pero en el mundo tendrás aflicción, entonces inevitablemente tendrás aflicción. Pero también decíamos, número dos, inevitablemente, si has aceptado a Cristo, tendrás la victoria. Amén. Jesús lo dijo, ¿verdad?, Confíen Yo he vencido Al mundo Inevitablemente Tendrás La victoria Si tú has reconocido A Jesús Como Señor y Salvador De tu vida ¿Y por qué lo decimos De esa manera? Porque Él ha prometido Estar con nosotros Todos los días Y Él tiene control De nuestra vida Nada de lo que pasa Se sale De el control O de sus manos Entonces Inevitablemente si tú estás en Cristo, tendrás la victoria. La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo aún dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien los que conocemos al Señor. Por lo tanto, el resultado es, ten paz. Ten paz, porque Dios está contigo. Ten paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento Entonces hoy quiero que vengas conmigo A una escritura Que está en la segunda carta a los corintios En el capítulo Número 4 Segunda a los corintios capítulo 4 En donde hoy quiero hablarte De algo Que tiene que ver con Nuestra decisión En medio De los problemas Y, y, y yo espero que hoy Tú puedas llevarte esta palabra en tu corazón, tomar una determinación en tu vida para cómo afrontar la vida y cómo afrontar los problemas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, en el versículo número 16. Vamos a leer desde el 16 hasta el 18. Tres versículos únicamente y vamos a ir desarrollando algunos puntos importantes. Dice, por tanto... No desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y vaya que el apóstol Pablo tenía la autoridad para poder decir estas palabras, porque él había pasado muchos problemas, ¿verdad? Él había sido un hombre que había sido pasado por, por pruebas, por dificultades a lo largo de su vida, por situaciones muy complicadas Como vamos a ver más adelante Pero lo primero que Pablo está diciendo Y esta palabra es la que quiero Hoy empezar a resaltar Es la determinación de Pablo Aún en el capítulo 4 En el contexto de este capítulo Pablo está hablando acerca de las pruebas Pablo está hablando acerca de los problemas De hecho, él está escribiendo esta carta La segunda carta a los corintios En un contexto de prueba y de dificultades hacia su propia persona Pablo siendo el fundador o el que había eh, establecido esta iglesia en Corinto eh, Pasado el tiempo cuando él ya eh, había dejado esta congregación Y había eh, ido a otras regiones a establecer iglesias A predicar el evangelio Entonces ya habían pasado varios años Y dentro de la misma iglesia que él había establecido Que él había fundado habían muchos cristianos en esta congregación, muchas personas y también eh, personas del exterior Que estaban hablando mal del apóstol Pablo, es decir, dudaban de su ministerio eh, Juzgaban el ministerio de Pablo, estaban tratando de menospreciar lo que Pablo había hecho En su labor apostólica eh, en diferentes lugares y entonces muchas Muchos líderes de en ese tiempo verdad, habían llegado a la iglesia en Corinto para criticar, para juzgar, para poner en duda el ministerio de Pablo. Entonces las pruebas que Pablo tenía o, o las situaciones que Pablo estaba pasando cuando él escribe estas cartas eran complicadas porque los cristianos o los hijos espirituales que él había tenido, verdad, a quienes él había predicado le estaban dando la espalda. Y estaban negando o dudando de su ministerio apostólico. Y no solamente eso, sino que Pablo tenía otras cargas y otras dificultades y otras clases de problemas en su vida. Pero Pablo había tomado una determinación. Y es aquí donde en el versículo 16 él está diciendo, por tanto no desmayamos. Y esta es una determinación que Pablo tiene, que lo dice en el primer versículo del capítulo 4. También dice, por lo cual teniendo nosotros este, misterio, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, Pablo tenía una convicción. Esta palabra desmayar significa no desanimarse, no desalentarse. Esa era, eso es lo que significa esta palabra, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, yo tengo una convicción, no me voy a desanimar. Por tanto no me voy a, no me voy a desalentar en medio de los problemas. Yo voy a seguir adelante. Yo voy a permanecer en medio de cualquier circunstancia y esa es una decisión que yo he tomado en mi vida. Y yo te quiero decir algo, eso es algo que te va a mantener en medio de los problemas. Porque a veces los problemas no son tan grandes. Pero cuando no tienes una actitud correcta, entonces lo que te destruye es la actitud ante el problema. Pero cuando tú ya has tomado una decisión en Cristo Jesús y es no desmayar. Yo no voy a desmayar, yo no me voy a desanimar, no importa qué tan complicada sea lo que viene por delante. Y nadie de nosotros sabemos lo que viene por delante, pero lo que sí sabemos es la determinación que tomamos ante la vida. No somos como, no debiéramos de ser, como alguien que simplemente mira la vida a ver qué viene. Y, y dependiendo de lo que venga es como voy a responder. No es así. Yo he tomado decisiones en mi vida. Un cristiano debiera de ser alguien no emocional, sino alguien que toma determinaciones de vida. Y la fe tiene que ver con determinación, con creer, con mantenerte en medio de cualquier circunstancia. La fe es que tú estás esperando a las promesas y a la palabra de Dios. Y también tiene que ver con la determinación en tu vida. Por ejemplo, tú has decidido, si tú estás casado, Tú un día decidiste amar a tu esposa hasta la muerte. Y esa es una decisión. Un cristiano maduro entiende lo que es esa determinación. Yo decido amar a mi esposa. Yo decido estar con ella. Yo decido amarla. Yo decido todo lo que encierra el, la determinación de amarle y de permanecer. No porque las cosas en algún momento de la vida vayan mal. Me voy a echar a correr No porque las cosas ya no me gustan Entonces voy a pensar Mejor tomar otro camino O no porque alguien llegue Diferente a mi esposa Voy a pensar cambiarla Yo he tomado una decisión Y esa decisión es Amarla Porque la palabra me enseña Que el amor es una decisión entonces un cristiano debe de caminar en base a decisiones Yo no sé lo que viene delante Pero yo he decidido amar a mi esposa O tu esposa, amar a tu esposo Tú has decidido hacer la voluntad de Dios Tú has decidido caminar en lo que Él quiere Las decisiones son las que nos van a mantener en la vida Las emociones nos pueden llevar por lugares muy complicados y los problemas te pueden mover Las dificultades te pueden cambiar Te pueden hacer que tus emociones A veces te lleven a hacer algo Pero Pablo había tomado una determinación Por lo tanto, no voy a desmayar El ministerio que tengo, dice Pablo, ¿verdad? Este ministerio que se me ha encomendado De predicar el evangelio yo no voy a desanimarme, yo voy a terminar la carrera hasta el final. No importa lo que venga, no sé lo que viene de hecho, pero lo que sí sé es lo que estoy determinado hasta el final. Tristemente hoy tenemos creyentes verdad, emocionales que a la mitad del camino se quedan porque sus emociones son las que le dictan, porque algo a lo mejor les está moviendo, algún problema por supuesto, alguna dificultad, y entonces se desaniman, entonces se vuelven atrás, entonces se hacen a un lado, pero esta palabra retumba en la escritura, Dios tenía que decirle a Josué, cuando él va a tomar el reto de poseer la tierra prometida, y recuerda la historia, ¿verdad? Cuando él sustituye a Moisés Y entonces Josué va a entrar Y va a tomar la tierra ¿No era un reto fácil? Iba a haber problemas Iba a haber dificultades Iba a haber momentos difíciles Iba a haber momentos de incertidumbre Pero todos conocemos la escritura de Josué 1.9 Donde Dios le dice a Josué Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas o sea en otras palabras Él ha prometido ayudarte es inevitable según nuestra ecuación que si estás en Cristo tendrás la victoria pero Tú tienes que seguir adelante. No tienes que desanimarte. No tienes que desmayar. Entonces, Él ha prometido estar contigo. Dios le está diciendo a Josué, yo voy a estar contigo. Pero tienes que hacer varias cosas. Ser valiente, esforzarte. Pero entre ellas es, no tengas temor y no te desmayes. Porque va a haber momentos donde te vas a confundir. O a lo mejor el problema puede ser que te te, te, haga, te haga decir qué está pasando. Y no conocemos nadie de nosotros el futuro, pero lo que sí podemos hacer hoy es tomar una determinación. Y recuerda la historia de Josué. Él entra a la tierra prometida y cuando apenas está comenzando, pierden una batalla, la segunda batalla. Y después de esta batalla que pierden con este pueblo, ¿verdad? Los de Ai, se llamaba así, Ai, Ai, Ai. Entonces Josué queda un poco confundido porque se enfrenta ante un problema. Porque parte de su ejército que va a pelear, que no fue mucho, pero fueron destruidos, fueron atacados, algunos fueron muertos. Entonces Josué viene con Dios Está llorando, está quejando Porque tiene un problema Entonces Dios le recuerda Nuevamente Y en el libro de Josué En el capítulo número 8 Le dice una vez que se hace el juicio Recuerda la historia de Acán De este hombre verdad, Que por causa de él El pueblo de Israel se detuvo Entonces En, en Josué 8 cuando ya se hace todo este juicio, lo que Dios toma, le pide a Josué que haga. Entonces dice Josué 8.1, Josué, Jehová dijo a Josué, nuevamente, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. No desmayes. Entonces esta noche, ¿verdad? Yo quiero decirte que esta palabra, esta actitud del corazón Es lo que Pablo está diciendo Por tanto no desmayamos Me voy a mantener El salmista en el Salmo 61.2 decía Desde el cabo de la tierra clamaré a ti Cuando mi corazón desmayare Llévame a la roca que es más alta que yo Porque habrá momentos donde la prueba nos quiere, nos quiere hundir nos quiere jalar, nos quiere distraer Pero el salmista decía Cuando mi corazón desmayare Señor voy a clamar Llévame esa roca Porque tú has sido mi refugio Porque tú eres mi ayuda Porque tú eres mi fortaleza Hay una razón por la cual Nosotros debemos de, 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 de tomar caso De esta escritura Donde Pablo está diciendo No desmayes no desmayes. Y queda esa escritura en donde dice no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cegarás si no desmayas, si no desmayamos. Entonces es desmay esta palabra, ¿verdad? Es una determinación. Nadie ha dicho que la vida es fácil. Nadie ha dicho que no vamos a tener problemas. Pero una cosa es verdad. Si tú estás determinado a terminar la carrera, entonces, no tienes por qué desmayar, no tienes por qué desanimarte. El apóstol Pablo al final de su vida puede decir con la cara en alto, ¿verdad? He acabado la carrera, he guardado la fe, no he desmayado. Las cosas no fueron fáciles y él es un ejemplo de un hombre que pasó situaciones complicadas. Por causa del Evangelio Por causa de los hermanos Por causa del, del gobierno ¿Verdad? Donde estaba Roma Y cómo los trataban a los cristianos Vaya que tuvo problemas Entonces La determinación de Pablo es Por lo tanto No desmayamos Él no está negando Que los problemas nos pueden desgastar Y dice aquí aunque, sigue diciendo versículo 16 Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando Y esto me llama la atención Porque el hecho de que tú pongas tu confianza en Dios El hecho de que tú tomes la determinación de no desmayar No significa que eres un superman, verdad, un superhéroe un hombre que no se va a desgastar en medio de los problemas. Porque los problemas desgastan. Los problemas nos desgastan emocionalmente y a veces físicamente. ¿Verdad? Si no, mírate un poquito, a lo mejor mira al hermano que está al lado tuyo y dile, no, si te ves un poco desgastado, ¿no? Las canas que tienes. Yo he conocido a pastores, yo he conocido a hombres, ¿verdad? Que en algún momento a lo mejor han pasado un problema de, de, de se, me fue, se me fue la palabra, pero eh, de repente algún parálisis, ¿no? Por las tensiones, por los problemas. O sea, tu cuerpo se desgasta. O sea, no significa que confiar en Cristo y todo está bien. No, a veces el problema emocionalmente, físicamente, te va desgastando. Te vas acabando, ¿verdad? Porque es parte de la vida. Las tensiones. ¿Y cuántas veces, ay, ah, yo quisiera, estoy estresado. Ya andamos ahí algunos, ¿verdad? Buscando soluciones que para que te, te tomarte algo o para relajarte o para el estrés o traes dolor eh, de gastritis o es, es las tensiones, los problemas, la vida diaria, el desgaste y es lo que pablo está diciendo que nuestro cuerpo físico se va desgastando es una realidad. No es menos espiritual ni, ni significa que no va a suceder a pablo le pasaba yo no sé la, la biblia no me, no nos deja ver cuál era ese desgaste, pero yo estoy seguro que ese desgaste exterior se notaba en el apóstol pablo yo a veces soy muy, yo, yo soy muy observador y, y me ha tocado a veces eh, observar verdad siervos del señor hombres que tienen eh, ya años eh, en el señor. Tú les ves las marcas en su físico, en su exterior, de ese desgaste emocional, de pruebas, de dificultades. Hace algunos años recuerdo que tuve la oportunidad de conocer personalmente al pastor, y lo digo porque algunos le conocen al pastor Ernesto Alonso de Amistad de Puebla. Cuando lo vi, fue una bendición conocerle, pero pude identificar que él había tenido una parálisis en algún momento de su vida. Obviamente no le pregunté, ¿verdad? Pero yo vi que tenía marcas de esa parálisis que en algún momento de, tu, de su vida tuvo. Pero inmediatamente yo pensé dentro de mí, yo dije, ¿cuántas cosas no estará cargando él? Porque así como él está en, en, esa, en ese liderazgo, en esa posición Y todo lo que Dios le ha permitido lograr Esa carga, las pruebas las... Y, y estoy, estoy hablando de cosas de la iglesia Que yo puedo pensar como pastor o como conciervo de él Pero ya las cuestiones de ellos, personales, familiares Que solamente ellos saben Entonces Pablo está diciendo aquí que los problemas nos van a ir desgastando exteriormente. Pero aquí hay un secreto muy interesante. De nada sirve que los problemas en tu vida solo te desgasten exteriormente si no te edifican interiormente. De nada sirve que los problemas los pase, las pruebas, las pases, sin ninguna enseñanza o propósito como cristiano. Dice Pablo, aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. El hombre interior, ese hombre interior es tu vida espiritual, es, es esa persona, es dentro de ti que... Por el contrario, en lugar de desgastarse, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu madurez va creciendo. Los problemas en la vida tienen el propósito en Cristo Jesús de madurarte y de que tú puedas conocer más de la gloria del Señor. Es decir, que interiormente, aunque físicamente sí hay un desgaste emocional, pero espiritualmente tú estás fortalecido en el Señor. Has aprendido una gran lección. Eres como un roble que tiene raíces profundas en donde estás y aún puedes resistir y puedes... Caminar, ¿verdad? Y, y detenerte en, en medio de cualquier situación porque tu confianza está en Él. Interiormente tú has aprendido algo. Tu vida, tu espíritu, tu corazón, ¿verdad? Interiormente está siendo renovado por la gracia, por el poder y por la presencia de Dios en medio de las dificultades es triste pero a veces podemos nosotros solamente desgastarnos físicamente y no renovarnos interiormente entonces es como que el apóstol Pablo está diciendo sí aunque físicamente nos desgastamos ¿verdad? el tiempo los años eh, no perdonan y los problemas te, te desgastan a veces pero interiormente tú puedes decir he crecido he madurado yo lo he visto aún en mi propia vida. Y yo digo, Señor, ¿por qué hasta ahora, verdad, después de tantos años, ya me permites tener esta madurez o experiencia en ciertas cosas? Porque era parte. Pero así como la experiencia interior o en tu espíritu, en tu relación con Dios, también dices, la fuerza ya no es la misma. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Tú tienes que entender que Dios... Está contigo Y cuando tú tienes una percepción correcta De la prueba Cuando tú has determinado no desmayar Entonces también entiendes Que los problemas Y eso lo he, lo he dicho ya Los problemas en tu vida Son temporales No hay problemas que sean Siempre, todo el tiempo Y yo no sé si Si, si, si tú estés de acuerdo conmigo En esta declaración Pero la realidad es que la vida la vida, cuando tú voltas hacia atrás Si tú sumaras todos tus problemas Y sumaras todos tus momentos de bonanza Estoy seguro Que son más tus momentos de bonanza ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos hagamos así como al drama a veces Como que, ay, ¿por qué a mí? Y eso es lo que Pablo está diciendo ¿Por esta leve tribulación momentánea? Como, como enfatizando, ¿verdad? Esta leve tribulación momentánea. Porque la vida es momentánea, es, es un temporal. Pero los problemas también así son. Esta leve tribulación momentánea. Ahora vamos a ver otra perspectiva del problema. La, los, las dificultades, los problemas en nuestra vida hacen que, tu, que, que en tu fe y que en tu, en, tu, en tu relación con Dios estés incluso abonando para la eternidad porque es ahí lo que realmente vale nuestra vida como cristianos Dice Pablo esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros Un cada vez más excelente Y eterno Peso de gloria Porque cuando tú entiendes Entonces que si sí, los problemas En la vida Son parte de la vida Es inevitable que tú tengas problemas Pero también Estando en Cristo Es inevitable que tendrás La victoria y Él te va a ayudar Y tú tienes que tomar determinaciones Primero es, no voy a desanimarme No voy a desmayar No me voy a echar para atrás No soy de los que retroceden Sino de los que perseveran para salvación Como dice la Escritura Y el problema en mi vida, sí también Va a traer, aunque es un desgaste físico Y a veces estamos ahí con tensiones, con problemas, estresados, preocupados, hasta con enfermedades, ¿verdad? Pero cuando estás en Cristo, sabes que aún ello, en, en, en tu relación con Él, cuando le buscas, tu espíritu es edificado y tu confianza está en Él. Pero también entiendes que los problemas son temporales. Pero la eternidad, estar con Cristo, eso es algo que un día tú y yo vamos a experimentar ¿Sabes? Un día Él nos va a recompensar Escucha bien, un día Él te va a dar De acuerdo a lo que tú en esta tierra padeciste pues Imagínate un día cuando tú estés ahí Estemos en el cielo Y el Señor está entregando los premios y las coronas De acuerdo a lo que tú padeciste en la tierra y de repente digan, a ver, no sé, este Juan, ven para acá, que el Señor llame a Juan y le diga, tu recompensa es esta, porque tú padeciste muriendo por causa del Evangelio. Fuiste quemado, te quemaron en la hoguera, tu recompensa es esta entonces en ese momento tú dirás uy y cuáles fueron las cosas que yo padecí en la tierra bueno tú padeciste a lo mejor de repente un poco con tu economía tus problemas eran tus hijos estabas preocupado porque a lo mejor no tenías trabajo cuál será tu recompensa te das cuenta en la eternidad es cuando la perspectiva va a cambiar y tú dirás ay, y muchos van a ser recompensados porque padecieron pasaron problemas al grado de dar su vida los mataron los desollaron los quemaron los degollaron esos son problemas pero Pablo está diciendo, sí, esa leve tribulación momentánea, de acuerdo a esa tribulación, produce en mí cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Por eso no debemos huir lo, ante los problemas, sino decir, Señor, yo creo que Tú tienes el control. Y termina Pablo diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, tu perspectiva como creyente debe de ser mirando la eternidad, tu perspectiva como creyente debe de ser Que realmente Él está con nosotros Y debemos de darle gracias Porque aún en medio de las dificultades O de los problemas Cuando tú estás poniendo tus ojos en Él Tu mirada en Él Él te va a sostener Él te va a ayudar Y yo quiero esta noche Animarte para que tú puedas realmente Poner tu confianza y determinar no desmayar. Yo no sé cuáles son las situaciones que tú puedes estar pasando. Como te decía, a lo mejor tú estás pasando tiempos de bonanza y qué bueno. Pero Pablo había determinado no desmayar. Capítulo 5, ahí en, seg en segunda los Corintios. Capítulo 6 perdón. Dice el apóstol Pablo. Capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pero sigue adelante. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a ustedes, Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sí sois estrechos en su propio corazón. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Si alguien tiene que ponerse como ejemplo de pruebas, de quebranto, de dificultades, soy yo. Pero yo he aprendido, dice Pablo, a caminar en medio de las pruebas. Yo he entendido que si no desmayo y si no y si no me desanimo y persevero hasta el final, voy a tener mi recompensa. Así que yo quiero animarte esta noche para que tú puedas tomar esta palabra en tu corazón. Por tanto, no desmayar. No desmayamos, sino que seguimos hacia adelante. Sí puede haber momentos difíciles, pero sabes, si pones tu confianza en Él, Él te va a ayudar. Él va a estar contigo. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y yo quiero hacer una oración esta tarde, esta noche. Y ahí donde estás, en tu lugar, yo no sé si tú estás pasando algún momento difícil. Pero, aún si no, yo quiero que hoy le digas al Señor, Padre, es mi decisión no desmayar. No claudicar Padre No voy a desmayar Yo quiero permanecer Yo quiero seguir adelante Dios quiere formar tu vida No solamente quiere resolver tus problemas Él quiere formar tu carácter no solamente quiere Él ayudarte en la dificultad, Él quiere que le conozcas como ese Dios poderoso que bendice tu vida. Él quiere que tengas una, una intimidad más profunda con Él después del problema. Él quiere realmente que tu vida espiritual madure y crezcas en la fe después de la dificultad. No solamente Él quiere que tú que tú puedas ver el problema resuelto Y no mires solamente a Dios como el que va a resolver tus problemas Como si fuera la cruz roja que viene a ayudarte y se va Pablo nos está enseñando Que cuando tú entiendes la profundidad del Evangelio Es que en Cristo Jesús hay un propósito y si tú eres creyente Si tú has reconocido a Jesús En tu corazón Entonces yo te digo que inevitablemente Tú vas a ver la victoria en tu vida Aunque a lo mejor hoy estés pasando Un momento difícil Pero Señor esta noche Venimos delante de ti Para tomar tu palabra Para creer a tu palabra Para saber Señor Y recordar que Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Sí, Padre, a veces hay un desgaste físico. A veces, Señor, hay un desgaste eh, eh, por la vida, por las situaciones. Pero Dios, que no pasemos de, de, de gratis o de sin propósito las dificultades. Que éstas nos hagan crecer. Y aún, Señor, en la eternidad esté repercutiendo, Padre. Nuestra fe, nuestra vida en ti Señor Y que podamos ver Dios En todo correctamente las cosas Yo te invito a que esta noche Tú le digas a Jesús Señor Enséñame a mirar lo eterno de ti No las cosas que se ven No las cosas temporales solamente Sino lo que tú quieres trabajar y, 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 y activar en mi vida Señor que va más allá de este tiempo va más allá de mi vida va más allá de esta vida sino en la eternidad de Dios poder conocer y poder estar contigo Padre te damos gracias Señor gracias porque tú estás con nosotros gracias Señor porque es un asunto de nuestro corazón no es un asunto de ti tú lo has prometido y tú lo cumples Señor de hecho hermano Él está contigo Él está contigo esta palabra es para ti Él está contigo Él está al lado tuyo Él está fortaleciéndote pero tú tienes hoy que tomar la decisión de no desmayar gracias te damos Padre y vamos a terminar esta noche yo quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a orar para terminar que no levantas tus manos a Dios y dile Señor en ti confío en ti confío Señor en ti confío Padre en ti esperamos Señor toma un minuto para adorarle ahí toma un minuto para decir Señor en ti estoy esperando en ti estoy esperando no voy a desmayar no soy de los que vuelven atrás no quiero Señor ayúdanos Dios fortalecenos Padre abrázanos esta noche vuélvenos consuélanos háblanos Dios no desmayamos aunque haya maltrato aunque haya crítica aunque haya juicio no desmayo aunque haya burla no desmayo aunque no vea la respuesta no desmayo no voy a desmayar Señor Aún aunque las cosas estén peor, no desmayo. Que en mí, Señor, tu gloria se manifieste. Que cada vez más, Señor, un peso de gloria se manifieste en mi vida. Que haya marcas en mi vida de tu trato conmigo, Señor, de haber pasado las pruebas. Te adoramos, te bendecimos. Gracias te damos, Señor. Y antes de terminar esta noche, ahí donde estás de pie, y esta es una invitación muy especial, para los amigos que nos visitan por primera vez tal vez tú vienes hoy invitado y tal vez tú nunca has dejado que Jesús tome el control de tu vida si tú conoces a Jesús esta invitación no es para ti porque nos da gusto que tú ya has reconocido a Jesús en tu corazón pero tal vez tú dices yo no sé si realmente Él Él tiene el control de mi vida entonces esta noche yo te invito para que ahí donde estás, en tu lugar, yo te pido que tú le digas a Jesucristo hoy, oh, ahí donde estás, Señor Jesús, necesito de ti. Sabes, si tú clamas a Él, si tú le pides a Él esta noche y dices, Señor Jesús, entra a mi corazón, Señor Jesús, perdóname por todo pecado, Señor Jesús, perdóname por por toda situación o decisión equivocada y a lo mejor aún si tú estás pasando algún problema, esta palabra hoy Dios te dice, yo quiero tomar el control. Porque es inevitable que si Cristo está en tu corazón, es inevitable que tengas la victoria, la vas a tener, la vas a tener, la vas a tener, porque Él ha vencido y Él es tu ayuda. Así que ahí dile a Jesús, Señor Jesús, necesito de ti. Y Padre, te pido que bendigas a tu iglesia. Y esta noche te ruego que tú, Señor, nos guardes, nos, nos bendigas, Señor, nos lleves con bien de regreso a casa y que tu presencia sea sobre cada uno de nosotros, Padre, sabiendo, Dios, que tú estás con nosotros, Padre, sabiendo, Padre, que todo lo que pasamos en esta vida es temporal y Dios tú nos has de ayudar hemos de ver tu gloria Padre guárdanos con bien hermano que el Señor te bendiga que el Señor te guarde que le haga resplandecer su rostro sobre tu vida el resto de esta semana y vea su gracia y su favor en todo lo que hagas gracias Padre amén y amén Señor gracias Señor aleluya gloria al Señor